0: Die drei von der Klangstelle. Was ist denn da los? Ich dachte, ich bin beim Podcast von Jonas gelandet, bei den DAW-Verstehern. Also Jonas vom Recording-Blog und Björn vom Storia Mastering Studio. Was ist denn da los? Nein, du bist natürlich vollkommen richtig, aber der Björn ist krankheitsbedingt ausgefallen und dementsprechend musst du heute, darfst du heute mit mir Vorlieb nehmen und weil das noch nicht ausreichend genug ist für einen Podcast, den alleine voll zu quatschen, präsentieren Björn und ich dir heute quasi in unserer Abwesenheit ein Gespräch, was wir vor ein paar Wochen in den Klangfabrik Studios mit Olli Wiesmann aufgezeichnet haben. Ein schöner Audioschmaus. Wir sprechen über Musik, über Studiotechnik, über alles, was du dir vorstellen kannst, was im professionellen Studio dabei sein kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem DAW-Versteher-Podcast hier, fresh aus Münster. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ich bin... Ich bin hier in den fantastischen Räumlichkeiten der Klangfabrik in Riedstadt zu Gast mit meinem Freund und mastering Engineer den goldenen Ohren von Holtwig, Björn <lacht> <lacht> Schlüter und zu Gast bei Olli Wiesmann. Das ist eine fantastische Einladung, die du hier ausgesprochen hast, denn wir haben einen fantastischen Tag gehabt. Schön,
1: dass wir hier sein durften. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Danke, dass ihr den weiten Weg gekommen seid.
0: Großartig. Wir haben heute schon wirklich viel Spaß gehabt hier, haben die Räumlichkeiten besichtigt und äh, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich wirklich tief beeindruckt bin von einer Halle, die von außen erstmal aussieht wie eine Halle aussieht. Dann geht man durch Treppenhaus, das sieht auch aus wie ein Treppenhaus und dann kommt man hier rein und denkt so... Junge, hier war ja nicht nur jemand am Start, der irgendwie ein Studio bauen wollte, sondern anscheinend auch jemand, der Geschmack hat, also der zumindest, <lacht> der, ja optisch, ich meine, was, was hat denn, was hat der Musik mit Optik zu tun, das ist erstmal, aber hier kommt man rein und fühlt sich sofort wohl und denkt, ja hier ist jemand mit, hier hat einfach eine, jemand eine Idee gehabt und äh, das auch wirklich auch optisch umgesetzt, sodass man wirklich, wenn man als Musiker, wenn ich als Musiker hier reinkommen würde, würde ich erstmal sagen, wow, das ist aber schön hier, irgendwie, die ganze Gestaltung, irgendwie, die Wände mit dem, mit dem schönen Stoff, irgendwie mit dem Metall, nix aus, aus Kiefervertäfelung und ähnlichem, <lacht> wie das früher so üblich war, in ja. Studios, großartig, was war, hast du, hast du das von vornherein als Idee gehabt oder hast du erstmal gedacht, ich weiß, was ich nicht will und dann gucken wir mal,
1: so war's, <lacht> <lacht> definitiv, also, ich finde halt dieses dieses altbackene Studiodesign, wo du irgendwie komplett die Akustik an der Wand siehst, aus braunem Holz, ich finde das furchtbar, wahrscheinlich weil ich so jung bin, aber keine Ahnung, das erinnert <lacht> mich irgendwie immer an so Studios, die es halt seit 40 Jahren gibt und das wollte ich nicht und das war im Endeffekt meine einzige Anforderung, ich habe gesagt, so nicht. Ja,
0: man hat ja bei den alten Studios immer den Eindruck gehabt, man wäre in einer Sauna. So nur der nächste Aufguss und meistens war es auch so warm, ja. apropos warm. Du hast ja hier richtig auch Klimatisierung reingebaut. Also das ist ja war? wirklich, ja gut, klar, kann man ja so sagen irgendwie, aber äh, das, wenn das
2: man kommt ein, direkt von unten. Da ist ja, ja die aber, Eismanufaktur drin.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, ein Studio zu bauen, ja, du hast recht, natürlich ja. auch. da haben wir den ersten Gag für heute schon mal weg. Irgendwie check! check. Ja. auf der Habenliste. Björn schon mal ein. Aber man denkt dann an Akustiktreatment, an, an ja. was weiß ich, Raum in Raum, hast du nicht gesehen. Ich meine, das Letzte, woran man bei, bei einem Studiobau denken würde, wäre eigentlich die Klimatisierung. Aber wenn wir jetzt hier im großen Raum sitzen, wenn du hier 40 Leute zusammenfährst, da musst du echt
1: gut Frischluft dabei fügen. Ne? Ja, dann wird ordentlich äh, Gas gegeben. Mhm. Letztendlich äh, ist ja der Sinn von einem Studio, zumindest von einem guten Studio, dass es halt dicht ist. Ja. Wenn was dicht ist, dann kommt halt auch nichts Frisches von außen rein. Ne? <lacht> Schlecht. <lacht> also,
2: wenn du dann hier 20
1: Bläser sitzen hast oder so. ne? Dann, dann, hast, dann haben wir die Sauna. Dann,
0: dann, ja, genau. ja, Wenn man über die Feuchtigkeit dass die, durch die Luft… Dass die Planung dann wahrscheinlich auch mit dem, mit dem äh, örtlichen Klimatechniker mindestens genauso aufwendig war wie vielleicht mit dem Akustiker.
1: Aber mit dem Akustiker wird es vielleicht ein bisschen aufwendiger gewesen sein. Also, so, ich fand das, also man muss dazu sagen, auch da sind wir natürlich ein Stück weit mit der Zeit gegangen. Alte Studios haben natürlich wunders was für, für Belüftungsanlagen mhm. auf dem Dach, wo irgendwie schon die, schon die Lüftung 200.000 Euro für ein Studio kostet. <lacht> äh, da bin ich eher ja, entspannter unterwegs. Und äh, Genau, heutzutage sind ja Klimageräte haben alle irgendeinen absoluten Silent-Mode ja. äh, und das funktioniert so tierisch gut, dass ja. wir gesagt haben, okay, äh, da gehen wir wirklich zu einer, zu einer lokalen Fachfirma, sagen, was wir vorhaben, hier gibt uns gute Geräte, jetzt nicht so ganzes das untere aus dem Regal, was vielleicht auch noch cool aussieht ja. und das hat tierisch gut funktioniert das war auch mega stressfrei. Sehr geil. Das was, war das geringste, geringste Problem in du der Show. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du hast, du,
0: hast ja, du hast ja erzählt, dass ihr hier eine, eine riesen... Holzdeckenkonstruktion ja. reingezimbelt habe und das, wo wir jetzt sitzen, hängt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das, wo wir sitzen, der, der, der Boden liegt natürlich. Gut, auf Gummi gelagert. Mhm. Also wir haben einen 16 cm massiven Zementestrich. Das ist schon ein bisschen was. <lacht> ähm, komplett auf, Statiker auch noch einladen. Der war auch da vorab natürlich, ja. weil wir sind ja hier im ersten Geschoss. Ja. Und äh, jo, das, was wir hier an Gewicht reingebracht haben, das äh, sollte man vorher schon mal, schon mal checken. Fragen, ob sich der Grundwasserspiegel danach senkt irgendwie. <lacht> nee, aber ähm, wir sind ja hier in einem Industriegebäude und äh, die Decken waren entsprechend massiv. Also das war vollkommen stressfrei. Ja. Und Genau, der Estrich liegt auch auf Gummi, hat keine Verbindung äh, zum Bestandsbau oder jetzt hier auch zu der, zu der Raum-in-Raum-Konstruktion, da so ein halber Zentimeter, Zentimeter Luft, ja. äh, der dann weich ausgefüllt ist, dass er dicht ist und äh, in unser Dach haben wir wirklich eine 8 Tonnen Balkenkonstruktion äh, reinbekommen, also das sind <lacht> wirklich so, so Dinger. Und äh, da ja generell die, die ganzen Raum-in-Raum-Decken und Wände auch keine Verbindung zum Bestandsbau haben und auch auf der Erde auf Gummilagern ja. müssen die ja irgendwie stehen bleiben. Und das ist halt mit schwingungsfreien Abhängern dann an dieser Holzkonstruktion der Fall.
0: Wahnsinn, aber das heißt, draußen könnte einer einen mal anschmeißen und ja. zumindest die Vibration würde hier definitiv nicht ankommen. Der hier würde, gar ankommen. Hier würde gar nichts ankommen. würde gar, gar nichts ankommen.
1: Mega. Genau, ja. alle, alle Fenster sind das dickste Panzerglas, was du kriegen kannst. Ähm, und natürlich haben wir in, in beiden raum und raum äh, Fenster und eine Tür drin ja. und das ist vollkommen dicht.
0: Aber was Fenster? Hier ist ja echt viel Tageslicht in diesem Studio. Das ist also keine dunkle Rock'n'Roll-Hölle hier, nee. sondern das ist wirklich was, wo man reinkommt und irgendwie ist jetzt, jetzt noch ein bisschen länger hell draußen, wirklich viel Licht ist plus die Lichtinstallation, die ja. ihr reingezimbelt habt. Mhm. Das ist ja wirklich da so... Ich bin fast sprachlos, weil du hast mir gerade gezeigt, dass du hier auch die Lichtfarbe noch steuern kannst von dem Ganzen, dass es also nicht mhm. nur einfach nur ein Licht genau. ist, sondern du kannst hier auch Stimmung reinbauen, wenn ihr hier, genau. eine, also ihr feiert keine Party hier drin, aber wenn ein bisschen mehr hm, Kawum dabei sein sollte, kann man auch mal ein bisschen Licht darüber machen, ähm, aber das gehört ja eigentlich nicht zum Studio, war das eine, eine Idee, die du zwischendurch dann hattest oder bist du damit auch schon rangegangen?
1: Die Idee hatte ich von ganz äh, vom, von, vom kompletten Anfang, weil ähm, letztendlich angefangen als Musiker, habe ich auch. Natürlich als Live-Musiker. <lacht> ja. Und ähm, da gilt ja auch, das Licht macht die Stimmung. Ja, ja stimmt. Und dasselbe, dasselbe gilt hier. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Die mhm. Emotion für eine geile Aufnahme ist einfach das A und O. Du musst, du musst dich geil fühlen. Und Tageslicht ist einfach eine unheimlich positive Sache. Du willst einfach nicht im dunklen Ke Keller sitzen, und ja. wenn, du raus, wenn, du, wenn du reingehst, ist es dunkel, wenn du rauskommst, ist es auch schon wieder dunkel. Du willst hier einfach Atmosphäre haben, Welche du willst Musik Leben das nicht? Ja, ja, genau. und ähm, also alle Räume haben Tageslicht. Das war mir extrem wichtig. Das war auch wirklich meine Vorgabe von Anfang an. Mhm. Normalerweise Akustiker sagen immer, oh, <lacht> äh, <das lacht> ja immer ja, Glas. das egal. weiß ich aus
2: Erfahrung. Ja. <lacht> ja, ja, aber immer Glas, 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 Elemente Glas.
1: muss man ja auch haben im Studio. Ne? Letztendlich klar Fenstertüren, Das sind immer Sachen, die Kompromisse mitzuspringen, ja. aber das sind für mich keine schlimmen Kompromisse. Und ihr habt euch den Raum ja
0: angehört, also wenn, wenn das Glas dich jetzt massiv gestört hätte, dann hättest du wahrscheinlich auch Nein.
1: was dagegen unternommen. Ne? Solange das von Anfang an so geplant wird, kannst du das ja auch mit der Akustik ein Stück weit ausgleichen. Ja. Ja. Und das war ja hier der Vorteil, dass wir keine fertigen Räume hatten, sondern alle Räume als Studio gebaut haben und dann konnte der Akustiker da. Äh, problemlos drauf eingehen. Ja. Mit der Lichtinstallation finde ich auch wichtig, wenn jetzt wirklich eine Band aufnehmen will, hier auch vielleicht zu späterer Stunde, machst du ein buntes Partylicht an ja. und die, die fühlen sich wie auf der Bühne. Da ist ein ganz anderer Vibe im Raum direkt. Absolut, ja. absolut.
0: Und äh, dadurch, dass du hier auch noch alles trennen kannst, hinter der Kamera ist, ist eine äh, Schlagzeugbude, mhm. die auch relativ hoch ist, die also auch einen eigenen Raum hat. irgendwie. Da kannst du den Schlagzeuger trennen, da ist aber ein Glas. Dann haben wir hier diesen großen Raum. Wie viele Leute kannst du hier, kannst du hier spielen lassen? Maximal 40, 40, ja, das ist ja schon mal eine ausgewachsene, ich weiß nicht, Big Band, Björn, ist das eine Big Band? Die Big
1: Band hat unter 20 Leute. Genau. Wie viel? Unter 20 hat eine Big Band.
0: Ich, ich, also ich bin ja, ich komme ja von der Gitarre. Und spiele nicht da ist so quasi Gitarre.
2: alles ab mehr als fünf Musiker eine Big Band. Ne? Ja, alles ab eins ist eine Band, also eine One-Man-Band.
0: Und alles ab zwei, ja, ist ein ja. Trio, oder wie war das? Also ja, so in etwa. Man ja, kann
2: ja auch schon ein halbwegs gut ausgewachsenes Orchester sein, ne also je nachdem.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du, wie du drüben in der Regie sitzt, irgendwie. Hier sind, hier sind 40 Leute mit richtig Gebläse aufgebaut. Du sitzt da in, deinem, in der geilen Regie, in der SSL, und dir, die Kuh fliegt dir entgegen, irgendwie, weil es einfach so gerade so richtig abgeht. Weißt du, so ein, so, ein, so ein Brian Setzer Orchestra zum Beispiel, ja. wo es richtig geil abgeht. Aber mhm. Post, wo würde man denn hier so ein, wenn man hier Brian Setzer aufnehmen würde, wo würdest du den Gitarrenverstärker dann machen? Auch in die, nee, den, da hast du Schlagzeuger? Dann hier in, in den Raum, würdest
1: wahrscheinlich in stellen. Genau, ja. Stimmt, also für,
0: für, fürs Monitoring habt ihr dann quasi auch hier komplett alles über Kopfhörer natürlich. genau ja,
1: Mega. Was ist das für ein System, was ihr dann habt? Das ist äh, das Behringer oh. Powerplay, dieses Multi-Channel 16-Kanal-System. Mhm. Funktioniert tierisch gut, muss ich sagen. Äh, wirklich ein sehr, sehr geiles Behringer-Produkt. Wir ja. haben ja auch mal in der Vergangenheit nicht so coole Sachen gemacht, aber das ist was, was du echt ja irgendwie aktuell in jedem zweiten Profi-Studio siehst, weil es irgendwie halt viel moderner als Avium ist und viel erschwinglicher als Avium ist und gerade wenn du viele Teile brauchst, mhm. das Ding läuft wie Butter. Ich ja. habe in, in beiden Regimen eine Mastereinheit, einheit kann, ja. kann man die Netzwerkstrippen äh, von Raum zu Raum patchen im Technikraum, wie ich es braucht und das Ding funktioniert tierisch. Mega. Jeder kann seinen eigenen Mix machen, besser geht es nicht.
0: Ja, aber ich mal bei 16 Spuren 16 Kanälen, da kannst du ja schon wirklich einiges
1: machen. Ja. und äh und wenn es auch noch
0: erschwinglich also klar, Beringer, früher war es natürlich irgendwie so, Beringer, dann wurdest du sofort mit, mit dem Klammerbeutel nicht mehr angepackt. Irgendwie. Ja, ja. Und heutzutage gibt es einfach, es gibt halt einfach einige Produkte, die, diese Reckmischer,
1: die die zum Beispiel haben, die sind einfach für ihr Geld wirklich irre gut. Ja. Und wir sind halt auch im Jahre 2022 unten. Ne. So, genau.
2: X32, das mit Abstand weiß, äh, meistverkauft das ist, der Digitalpult, ne? äh, ja. also... Aller Zeiten.
1: Hat alles Zeiten Daseinsberechtigung.
2: Definitiv. Ja, und ja. bietet ja auch unfassbar viel fürs Geld. Machen wir mhm. uns nichts ja. vor.
0: Ne? Soll jetzt keine Werbeveranstaltung für Beringer werden, aber es gibt halt ein paar Produkte, ja.
1: Wie gesagt, das Powerplay, das sehe ich aktuell in so vielen Profi-Studios. Ja. Wirklich große, renommierte Studios, weil es einfach ein geiles System ist. Ja, und wenn funktioniert, es funktioniert, warum, warum dann, äh, den Namen kann man überkleben, wenn man sich
0: dafür, Nein, Ach ist klar. egal, was für ein Unfug. Nee, ja. darauf wollte ich aber nicht hinaus. Die, die Eismanufaktur von unten kommt so ein bisschen durch. Ich habe so richtig Gänsehaut <lacht> schon von unten. Apropos Eismanufaktur. Also dieses dann ist das dann Multifunktionsgebäude? Um,
1: ja, also es ist natürlich so, dass, dass wir einfach mit dem Studio nicht das komplette Gebäude ja. brauchen oh, ja. und dann den Rest vermietet man halt.
0: Ja, das ist <lacht> sehr schlau. Vor allem der Eismanufaktur finde ich wirklich großartig. <lacht> wir kommen, wir dann, wir kommen ja, immer ja. wieder zur
1: Eismanufaktur gerade ja. irgendwie.
0: Das kommt nur, weil der Björn mir den ganzen Tag schon aufs Ohr spricht, weil er ein Eis haben möchte. Ja. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das stimmt gar nicht, ich habe das nur gesagt, aber wir machen ja Fernsehen.
2: Ja. Das Stimme <lacht> ist, die Leute sehen das ja und äh, würden das bei mir jetzt auch niemals in Frage stellen, dass ich wahrscheinlich gerne <lacht> in Eis haben möchte.
0: Aber dass ich ständig eine Bockwurst habe. Tatsächlich will, stimmt das gar nicht. <lacht> aber dass ich ständig eine Bockwurst haben will, würde mir auch keiner unterstellen. Ich... Ja, doch, das weiß ich aus Erfahrung. Äh, was denn? Wie kommst du denn darauf? <lacht> ja, zumindest aus der Fahrt. Wir sind mindestens an drei Tankstellen vorbeigefahren, wo, wir, wo ich nichts gesagt habe. <lacht> Ja, ich habe nur geschielt. Aber so. mor morgen, morgen gibt es eine Bockwurst. Ja, als kümmer mich drum. Aber mit Senf. Okay. Mit Senf. <lacht> du kümmerst dich drum? Dann bin ich immer ja gespannt. Okay, dann, dann gibt es ja eine große Bockwurst.
2: Ja, ich habe das gesagt, ich kümmere mich. Ja, du kümmerst, kümmerst dich drum?
0: Ja. Habe ich was im Ohr? Ja, ja. wahrscheinlich ja. habe ich das.
2: <lacht> das äh, Panorama links, rechts hat so.
0: Ah, äh, leicht verdreht auf jeden Fall. <lacht> ähm, die SSL-Konsole, die du da drüben stehen hast, mhm. Also unabhängig davon, dass es das ein Wunderwerk der Technik ist und man jedes Mal beeindruckt ist, wenn man in ein Stühl reinkommt, wo das Ding steht. Irgendwie, mhm. ähm, das ist das ist schon ein großartiges Arbeitswerkzeug
1: wirklich. Ne? Vor allem sind die Dinger halt einfach Arbeitstiere. Mhm. Das wird halt für immer funktionieren. Du kannst noch alles reparieren und wenn halt ein Knöpfchen nicht geht, dann geht halt nur ein Knöpfchen nicht und alles andere läuft. <lacht> <lacht> wenn du irgendwie eine moderne Duality hast oder so, das ist ja eine alte 4000er. Ja. Ja, dann habe ich auch schon die Studios gesehen, wo halt plötzlich ein halbes Pult dunkel ist und dann kannst du zu dem Orchester halt sagen, Dankeschön, ihr könnt jetzt halt nach Hause fahren. Und Software Update. Und dann kannst du dir irgendwie ein neues Netzteil <lacht> mit einem Dreivierteljahr Lieferzeit bestellen. Ach, schaust Schein, das aus, es kostet unendliches Geld, aber das, ich, ja, also das, ist dann, das hat sich irgendwie so ein bisschen zum Negativen entwickelt. Ja, ne? ja. Und diese alten Dinger, die werden halt für immer laufen, die kannst du immer reparieren, du kriegst alle Teile, das sind keine Spezialteile. Ja. Und ähm, ja, muss halt immer mal was dran machen oder ja, auch mal auf den, auf den Pream mal ein bisschen draufklopfen, wenn er mal kurz ein bisschen spackt. Aber dafür klingen die Dinger halt tierisch. Die machen halt noch richtig Sound. Ja. gerade wenn du, wenn du das Pult heiß fährst, ist einfach geil. Kannst du das mal erklären für unsere Zuschauer, damit die mal verstehen, was es
0: bedeutet, wenn man ein Pult
1: heiß fährt? Ja, letztendlich kannst du natürlich äh, äh, ja. heißere Pegel fahren und bewusst so ein, so ein, so ein altes analoges Pult äh, in eine gewünschte Übersteuerung mhm. bringen und dann fängt das halt einfach an, langsam zu zerren ein Stück weit zu komprimieren, aber halt auf eine sehr äh, musikalische Weise jetzt. Anders natürlich als bei einer digitalen Übersteuerung, die halt dann einfach übersteuert klingt. Und ja. ähm, da fängt so ein Pult an, richtig Spaß zu machen, gerade wenn du irgendwie im Pop Rock bereich unterwegs bist, dann bringt das den Sound einfach nach vorne und bringt einen unheimlichen Punch und Energie mit sich. Und dafür ist so ein altes Pult schon ziemlich sexy.
0: Ja, es gibt ja Leute, die ihre Instrumente sogar direkt reingesteckt haben. Nile Rogers von Chick zum Beispiel, der soll seine Gitarre direkt in die SSL reingesteckt haben und dann Freak out, dicke, 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 und fertig war die Laube. Also Wenn es geile Musik ist. Ja, wofür ein Amp, ja klar, die Magie findet auch vor dem Mikrofon statt. Heiß anfahren, du hast ja eine große Vorliebe für Jazz, du kommst aus dem Jazz, du hast Jazz studiert und so weiter. Hm. Heiß anfahren wirst du aber nicht, wenn
1: du hier eine Jazz-Produktion hast. Kommt drauf an. <lacht> also es kommt einfach ganz drauf an. Ne? Es gibt natürlich äh, Instrumente, die da auch einfach äh, geil klingen. Mhm. Oder es kommt halt drauf an, ist das eher modernerer, cleanerer Jazz, soll das ein bisschen, bisschen rustikaler, oldschool-mäßig klingen, dann ist es natürlich tierisch auch, auch Bläser irgendwie ein jo. bisschen heißer zu fahren, Vocals, die einfach wenn du eine geile Sängerin hast und das fängt an schon so ein bisschen nach Bandmaschine zu klingen ja. das ist halt einfach sexy und ja, das, ich Brett liebe es halt einfach äh, in meine Aufnahmen einfach so einen Charakter einzubauen, ne? weil ich will halt nicht irgendwie die Aufnahme hier nur dokumentieren sondern ich will halt <lacht> meinen Sound mit reinbringen und einen Sound <lacht> Ja, und ja, andere
2: packen dann fünf Sättigungs-Plugins äh, auf die Vocals. Das kannst du ja. dann halt sparen, wenn du die Sättigung dir halt schon auf dem Weg reinholst. Ne? Ja,
0: auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Commitment, dass man also sich auch festlegt bei der Aufnahme, ne? indem du sagst, okay, ich fahre das heißt, Pult jetzt heute mal heiß und, äh, und
1: kann es dann halt hinterher nicht mehr
0: Gut, rausnehmen. Ich, ne? Oder Aber du machst es halt im
1: Mix. Ne? Also es kommt halt drauf ja. an, wenn ein Künstler jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich weiß noch nicht so ganz, wo wir mit dem Sound letztendlich hinwollen. Dann, dann nehme ich es äh, braver auf, und, aber wenn ich den Pult über die SSL dann mache mhm. und nicht in the Box, dann kann ich es ja auch da heißer fahren ne? oder gerade am Ende die Summe, das macht schon was her. Jetzt die
0: Preisfrage. Machst du ein Foto von allen Einstellungen, bevor du einen Mix zur Seite legst und sagst, der ist fertig? Ja. Also wenn du, wenn du eine Revision machen musst, dann ja. musst du nochmal von vorne anfangen.
1: Nee, dann dann drehst du wieder hin. Also ja. äh, bei mir mit dem iPhone ist es so, dass ich so einen 8er-Kanal-Bucket äh, mit, mit der Auflösung so drauf krieg, mhm. dass ich auf einem Foto alle Einstellungen erkennen kann. Ja. Und, äh, und dann einmal. Jo, dann habe ich bei mir sechs Fotos, im schlimmsten Fall, wenn das Pult überhaupt voll ist. Ja. Und äh, schmeiße ich mir mit den Projektordner rein und um gut ist. Hatte man ja früher ein Assi, ne?
2: Ja, und dann gab es so schöne Papier. Zettel, <lacht> genau. nachher dann ja immer noch immer in diese ja. Recall-Sheets, wo du genau. dann die ganzen Knöpfe drauf genau. hattest. Ne? Okay. Ey,
1: machst du halt Fotos, und ja. aber ganz ehrlich, Wie das, das, das? Vor. das drauf zu drehen ist eine Sache von fünf Minuten, mhm. aber die Zeit ist es mir einfach wert, mhm. weil der Sound macht, holt das wieder raus und das lohnt sich für mich einfach. Absolut. Wie und gesagt, ich mische auch nicht alles auf dem Pult mhm. oder teilweise ist es auch so eine hybride Sache, wo ich nur über das Pult summiere und einfach äh, den, den SSL-Bus am Ende haben will, weil ich da einfach Level reinschieben kann und das Ding anfängt Musik zu machen. Äh, genauso mache ich auch äh, mega viele, viele Mixes in the Box. Die coolste analoge Summing Box der Welt. Ja, oder oftmals ist es halt auch nur mal eine Stereo-Summe, die draufläuft und hast alles im Rechner und hast dann da halt einen UAD-SSL-Channel-Strip. Oder du hättest einen echten Buskompressor. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Und ich, bei mir ist es auch bei jeder Aufnahme anders. Und es ist alles gleich. Gut.
0: Ja. ja. Hast, du, hast du zwei oder drei Kanalzüge mal in Spare an der Seite liegen, die repariert sind, damit du im Zweifel austauschen kannst? Schnell? Nee, oder? manchmal
1: musst du ein bisschen, musst du dann doch mal bei einer Session, wenn, wenn ein Mic ein bisschen spackt, musst du mal äh, Kanal wechseln oder, oder so. Musst genau. mal umstecken gerade. Zum auf Künstler einen, der noch kurz, frei. Guck ist. mal da hinten hin zum Feder hast du immer mal, aber dann mal wieder. das ist halt dann aber auch alles wieder skurril, weil am nächsten Morgen funktioniert er plötzlich wieder und ach, rüttelst mal am Kanal. <lacht> aber das das ist es mir wert. Ja, weil der Sound was. ist halt so entscheidend und äh, dann nehme ich das gerne in Kauf. Aber ich lasse auch in regelmäßigen äh, Abständen alles machen und äh, ja, also immer nur mal ein den, bisschen was. Wen lässt er
2: dann da kommen? Gibt es da richtig äh, Service-Leute hier, die für die das darauf spezialisiert sind? Oder?
1: Also, ich mache mit Thomas Kuhlhoff mhm. aus äh, Köln. Der betreut die kompletten WDR-Studios, ist eine, eine Medientechnikfirma, die noch richtig Werkstätten haben. Mhm. Und äh, der, ist, der kennt SSL im Schlaf nachts um drei. Mhm. Er hat alle Parts dabei, alle Glühbirnen, er kann alles machen. Ich, ich bin mal in, in
0: Berlin in einem Studio gewesen, in einem, in einem alten Tanzsaal, wo auch große Orchester aufgenommen mhm. werden könnten und der Betreiber war auch sehr audiophil ja. und der hatte da alles vollstehen mit diesen Siemens V72 oh. Oh. Ah, äh, 73 oder 73 oder wie, also mhm. auf jeden Fall diese, diese Kassetten, die du da hast ja. wo hinten irgendwie so ein Entweder ein diffuses Anschlussfeld ist oder einfach nur Kabel rauskommen. Ja. Davon hat die sehen schon ein bisschen weird, die sehen immer aus wie so eine externe Batonier. Festplatte. Ja, genau. Das ziehst du, 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 du so dran und dann kommt die Festplatte raus. Ja, ja. ja, oder
2: wie so ein Zigarettenautomaten, wo du dann äh, den du vorne so rausziehen kannst.
0: Ja, und die machen ja, glaube ich, also es ist, einige kommt. von denen machen ja, so, glaube ich, nur zwei Einstellungen
1: irgendwie für Verstärkung. Ja, also können die nicht. Oder ja,
2: du hast irgendwie so ein High Gain und ein Low-Gain, ja, glaube genau. ich, oder so. Ich habe noch nie
1: durch? einen selbst in der Hand gehabt, aber. Ich, ich so müsste müsst auch erst mal gucken, wie ich ihn betiene, bestimmt. weil man, einem fehlen so ein bisschen die ganzen Knöpfe. Ja, genau. Das sieht irgendwie so ein bisschen skurril aus. Also ja. Es gibt
2: auch eine Emulation von jetzt seit ein von ein paar Universal Jahren. Audio gibt es die, genau, Universal? ja. Mhm. ja irgendwo, ich, Audio da ja. hat ja, glaube ich, dann schon ein paar mehr Möglichkeiten irgendwie. Dann ah. noch irgendwie ein Output trimmen oder so, keine Ahnung. Krass. Aber.
0: <lacht> aber es mit welchen Audio-Interfaces arbeitet ihr denn in so einem großen Studioverbund? Weil die Regien sind ja auch untereinander verbunden, irgendwie habt ihr wahrscheinlich alles, man kann wahrscheinlich jeden Raum irgendwie auf jede Regie patchen oder oder. Also im, Grunde,
1: ich... ja, im Grunde sind alle Räume vernetzt. Also wir haben einen Technikraum, wo auch die SSL, wo das SSL-Türmchen vor sich hin, hin brummt. Mhm. Und da kommt im Endeffekt alles an und du steckst es dir halt, Muss äh, musst auf jeden Fall mit Patchkabeln arbeiten. Ja. Ähm, alle Räume sind analog äh, verdrahtet mit XLR, rein, raus, mhm. auch mit richtig vielen spare weil wir im Endeffekt halt nichts mehr, wir kommen nicht mehr dran. Ja, ja. Also er ist richtig viel Spare verbaut, dass das auch die nächsten 20 Jahre hält. Also in alle Kupferdiebe, bleibt weg. Genau, also wir haben dann auch mehrere Netzwerkleitungen liegen für Kopfhörersystem oder ah, ja, alles andere. Ähm, auch viel, viel Spare drin, wir haben auch Spare-Strom liegen. Und dann ähm, für eventuelle Videoprojekte haben wir auch in allen Räumen SDI legen. Oh, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber da, dass das, ihr das dann trotzdem noch alles komplett
0: analog verdrahtet habt und nicht irgendwie über so ein Dante-Netzwerk schickt oder so, hat das irgendwie einen Grund?
1: Warum nicht? Ja. Warum habt ihr es gemacht? Weil ich es kann. <lacht> nee, letztendlich. Was soll ich mich verrückt machen? Also hier liegt halt ein Multicore, ein Technikraum. Da habe ich meine 48 SSL-Inputs und dann stecke ich mir die halt drauf, wo ich sie äh, haben will. Äh, Ganz ja. Ganz einfach. Absolut. Und ab dann geht es ja eh erst in Wandler. Das heißt, ich habe im Grunde ja zwischen Pult und Mikrofon nichts Digitales. Und was soll ich mich da jetzt verrückt machen irgendwie mit, mit Netzwerk und allem? war hier einfach nicht nötig. Ja, apropos Mikrofon, wir
0: haben ja hier eine schöne Sammlung hier an der Seite stehen. Ja, steht ein paar Sachen. <lacht> Sagte der Mann mit dem Understatement in der Stimme. Ähm, ich sehe U87, U67, ich sehe AKG C414, MD421, SM57. KM184. Ich ja. sehe ein
1: RE20, ein TLM102. Was ist das für ein TLM Telefon? TLM170, dann Telefunken, ich glaube, tf 51, wenn mhm. ich lügen. Dann Roja RE10 da vorne. Colts 4038. Ja, und ein Neumann -membraner sehen Und noch das so ein bisschen Kleingedöns ja, SM57. Ja. Also so, kein 184, hast du gesagt, genau, ja. Also ja. noch so ein paar Klassiker, so ganz viel SM57.
0: Ja, aber schon eine exklusive Auswahl, möchte ich behaupten. Also mit
1: der man mit der
0: man hier wahrscheinlich richtig schön, schön aufnehmen kann.
2: Schon auch so die Creme de la Creme, kann man ja eigentlich sagen, ne?
0: Die Creme de la Creme de la ja, Olli. Echt, auch noch ein U47.
2: Ja, okay, ja, das stimmt.
1: Das ist ich kenne einen, der eins hat, aber der verkauft es nicht. Nee, boah, <lacht> ja, irgendwann. Schon alles
2: sehr erprobte Mikrofone, sagen wir mal so, ne?
1: Ja, ich finde es halt immer wichtig, Auswahl zu haben. Ja. Also es ist ja auch nicht immer alles im Einsatz, aber ich habe halt einfach gern, also ich mache viel Sound mit dem Mikro. Ja, das ist ja die große die große alte Kunst ja quasi. Genau. Sogar also den da Musik bin ich auch teilweise ja. mega Oldschool unterwegs, weil ich sag, äh, für, eine gute, für eine gute Aufnahme musst du dich nicht verrückt machen, weil es ist, kein, ist keine Raketenwissenschaft. Einfach die richtige Quelle, ich wollte gerade sagen, den richtigen Raum, das richtige Mikrofon ja. und dann klingt das äh, im Idealfall schon fast fertig. Die Stones <lacht> haben ja, glaube ich, das letzte vorletzte oder vorletzte Album, das blaue Album auf jeden Fall,
0: ja. das Blues Album, haben die ja nur mit einem Mikrofon aufgenommen. Wahnsinn, ne? Und haben dann sich so drum, also wie man es früher halt gemacht hat, ne? ja. sich dann halt so drumrum positioniert und dann gespielt. Mhm. Und dann hat halt einfach diese ja. alte, ja, ja Blues-Kombo, muss man ja schon fast sagen, weil die haben nur Blues-Titel gespielt, haben gespielt und du denkst, jo, mhm. mehr brauche ich nicht. Ja. Das war wirklich richtig geil. Wie heißt denn dieses, dieser Mörder-Trum hier, das von, von The King's Speech, dieses riesen, ich glaube, das ist sogar ein Bändchen-Mikrofon. Ja. Dieser Riesentrümmer, dieses da, das stand auf jeden Fall in der Mitte irgendwie, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ja, und dann haben die ganz klassisch, weil die Bock hatten, einmal ihre Lieblings-Blues-Stücke zu spielen und dann aber auch so urtümlich, wie, wie es nur eben geht, aufnehmen wollten. Ja. Das Mikro in die Mitte, drum drumherum, bitteschön. In
2: ja, spätestens ja zehn Jahren gibt es davon dann auch ein Atmos-Remaster wahrscheinlich. Ja, von einer Monoquelle. <lacht> ja. hm,
0: gute Idee, apropos Atmos. Habt ihr hier schon, seid ihr hier schon atmos tauglich? Ist das, ist das der nächste Shit, den ihr hier auf jeden Fall auf Start halten müsst? Ähm, noch nicht, aber bald. Hm, klingt vielversprechend. Ich habe es neulich beim Streaky gesehen. Der hat ja äh, Streaky-Youtube-Kanal, der sich viel um Mastering vor allem kümmert, irgendwie. Und der war für eine Zeit lang verschwunden. Und dann tauchte er plötzlich wieder auf. Mhm. Und dann hatte er auf der gegenüberliegenden Seite von seinem Mastering-Bereich einen Atmos-Bereich aufgebaut, sodass er im Prinzip nur im Raum die Seite wechseln muss und dann ab da Atmos mastern kann. Also das ist ja. auch schon eine komfortable Situation. Das finde ich wirklich
1: sehr ja. spannend. Mir war das gar nicht bewusst, dass Atmos so ein, so ein heißer Markt sein sollte. Das kommt halt jetzt erst. Also ich sag mal, im, im Grunde war, war eigentlich der Hauptstep eigentlich als Apple Music das halt jetzt ins Programm genommen hat. Mhm. Und vorher war das ja im musikalischen Bereich im Gegensatz zum Filmbereich, äh, eigentlich quasi nicht vorhanden. Mhm. Und ja, irgendwie alle Sachen werden ja gerade bei den großen, großen Künstlern nur noch mit Atmos rausgehauen. Äh, Aber kannst zusätzlich. du mir das
0: erklären? Ich meine, das wievielte Surround-Audio-Format ist das? Ich habe zu Hause noch Super-Audio-CDs, ich habe noch DTS-Live-Mitschnitte auf DVD, die fantastisch klingen. 5.1 DTS-Mitschnitte von, was weiß ich, Police und von äh, auch von Sting und von, von Pink Floyd. Ja. Großartig. Aber es waren ja alles Audioformate, die sich nicht mhm. durchgesetzt haben. Wo ist, was ist der das bisschen mehr, was Atmos hat?
1: Ich würde sagen, das Variable. Das äh, im, im Grunde die, die Skalierbarkeit von dem, von dem Format. Mhm. Weil letztendlich passt sich ja das Format an deine Abhöre an. Und ich finde, äh, das ist schon was, äh, was, glaube ich, das einfach ja, flexibler gemacht hat. Mhm. Ne, letztendlich, wenn du mehr Lautsprecher hast, das, das skaliert sich. Und das war halt bei 5.1, ja. Ja, oder ist es der Trick, dass man es unterwegs
0: über Kopfhörer auch hören
1: kann? Das, das kommt noch Weil dazu. ja das ist ja, das, ja. Da ist
0: ja plötzlich eine ne, ne Zugangsbarriere gefallen. Genau die vorher immer da, weil du musstest in einem optimierten Raum oder zumindest mit einer 5.1-Anlage da sitzen. Sonst mhm. ich, ich musste ja. äh,
1: in den Raum gehen, wo die 5.1-Anlage ja. steht, sonst kann ich es nicht hören. Also ich kann es ja. hören, aber dann ist halt nur Stereo. Ich finde es geil, Das hat halt einfach nochmal eine neue Dimension. Ich finde es zum Beispiel auch allein tierisch, wenn, wenn ich an, an Live-Konzerte, Live-Recordings ja. live denke ja. und du guckst dir deine live dvd da an und stehst mitten im Publikum. Das ist schon geil. Und wenn du das halt jetzt unter Kopfhörern machen kannst, im Bus. Ja, auf dem Weg zur Arbeit
0: morgens, mit einem Auge unterwegs irgendwie. muss ich sagen,
1: finde find ich ziemlich cool. Da bin ich auch definitiv äh, bei, bei aktuellen Technologien echt am Start. Deswegen, ja. wie gesagt, wir werden zwei Regieräume bauen und äh, habe mega Bock drauf.
0: Also ich war total fasziniert. Ich habe äh, hab zu Hause ja Logic und da ja. ist es halt eingebaut. Und dann hatte ich davon gelesen und habe das ausprobiert und habe... Da auch tatsächlich zum ersten Mal gedacht, wow, über Kopfhörer. Ja. Das funktioniert tatsächlich.
2: Wie, masterst du schon für Äh Nee, äh, könnte ich theoretisch, hm. äh, aber praktisch mache ich es nicht.
0: Weil du keine Lust
2: hast? Äh, nee, also klar, ich könnte <lacht> theoretisch gesehen äh, sagen, ich master auf Kopfhörern. Also ich habe natürlich ich habe kein Atmos-Setup, also kein hm, ah, okay, Atmos-Lautsprecher-Setup. Ich kann natürlich sagen, ich äh, mache das einfach unter der, der Kopfhörerhaube. Ja. So wie übrigens locker mal 90% der Achlasmixe äh, oh ja. entstehen. Und dann gibt es so, die Pflicht ist, dass tatsächlich das finale Master oder wie auch immer man das dann nennen möchte muss, in einem Studio zumindest. Probe gehört werden, was dann wirklich ein. Ist das dann abgenommen oder? Ja, das muss Atmos zertifiziert sein. Ah, genau. Das ist wie ja. mit Apple Apple Digital Masters. Mhm. Bekommst du also das, das Master ist nur zertifiziert für Apple Digital Masters, wenn es jemand gemastert hat, der von Apple zertifiziert ist.
0: Okay,
1: verstehe. Das heißt, die haben also quasi so eine Qualitätskontrolle da eingebaut. Ja, letztendlich muss äh, das Studio wirklich die, die Anforderungen von Dolby erfüllen. Da äh, mhm. gibt es einen Anforderungskatalog und nur dann kriegst du wirklich äh, das offizie offizielle Schildchen, was du dir außen an die Tür hängen kannst.
2: Aber deswegen, also genau. bestimmt 70, 80 Prozent, ich will ja nicht beschreiben, der Mixer. Schieben dann äh, einmal
0: in Logic rein, schieben ja, es einmal genau. links nach außen, nach innen es und läuft, fertig. Es läuft ja.
2: über das Plugin, über den Kopfhörer ja. und ja. dann geht es vielleicht zum Mastern, äh, tatsächlich zu einem Atmos. Aber ja. es gibt auch, ich wüsste wüs jetzt gar nicht so viele, atmos studios in Deutschland, äh, die dann tatsächlich daran arbeiten oder es eben nur kontrollieren und checken, dass alles gut ist. Ja. Ich
1: kenne da ja demnächst eins. Also ich habe äh, definitiv gesagt, äh, wenn wir Atmos anbieten, dann nur im zertifizierten Studio, dann ja. richtig. Ja. Und ja, deswegen machen wir es. Ich finde es großartig. Keine halben Sachen.
0: Ja, das keine <lacht> halben Sachen ist, glaube ich, äh, scheint, Das ist
1: dein um,
2: Motto, ja. Könnte ja auch <lacht> über der Tür,
0: über die Eingangstür <lacht> stehen, irgendwie. Keine halben Sachen. Äh, weil tatsächlich. Die, äh, die Herangehensweise hier bei diesem Studiobau finde ich erstmal sehr kompromisslos, mhm. aber positiv kompromisslos. Weil Kompromisse für Kompromisse ist das Leben zu kurz irgendwie. Und warum soll man sich mit schlechten Mittelmaß zurechtgeben, wenn man es auch einmal richtig machen kann? Und ich vermute mal, du hast nicht vor, hier nochmal jemals
1: auszuziehen. Nö. Nee. Ja, das ist doch gut. Wenn nur noch
2: Dann. waagerecht. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, der Wahre. Punkt ist halt, ich meine... Beim Studio haben wir ja ein großes Problem. Im Endeffekt, wenn es gebaut ist, kannst du halt nichts mehr machen. Ach, zumindest wenn man so baut wie ihr. Das, also das ist ja ein Panzer hier. das ist ja ein Genau und dann kommst du halt schnell an einen Punkt, wo du merkst, eigentlich kannst du nicht so wirklich viele Kompromisse machen. Du könntest mhm. vielleicht hier und da am Anfang mal technische Upgra äh, Downgrades machen, mhm. dass du sagst, okay, muss es jetzt schon komplett noch Hardware-Outboard dabei sein oder so oder ergänze ich das mal irgendwann ja. noch oder Fange ich mal an mit einem Laptop oder brauche ich direkt einen riesen Mac Pro. Das sind natürlich Sachen, da hast du einen gewissen Spielraum ja. oder dass du dir ja, erstmal ja. nur fünf Mikrofone statt 30 kaufst. Okay, aber in Sachen Trockenbau, Raum in Raum, Akustik, kannst was willst du ja nicht denn nicht da einsparen? Ja, da kannst du nichts einsparen. Da kannst du nicht sagen, okay, die Wände machen wir schon mal, aber die Decken noch nicht. Also, weißt Es du? ist ja halt nicht wie bei einem Haus, wo du sagst, okay, genau. wir ziehen
0: erstmal ein und dann machen wir Raum für ja. Raum, sondern entweder nee. du machst das hier ganz oder machst das gar nicht. Das genau. ist wie lange das habt
1: ihr gebaut? Wie, viel, wie lange hat das gebraucht? Ähm, inklusive Planung, genau ein Jahr.
0: Oder oh, sogar schnell. Ja. Würde ich behaupten. Also, das äh, ja, ja.
1: Also, ein Jahr. <lacht> da brauchen andere Leute länger, um ihr, ihr Familienhaus zu bauen. Ja, ich habe da aber auch. Äh, hinten Feuer gegeben, <lacht> ne, weil letztendlich die Kosten laufen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ab Startschuss und dann muss es den Geld verdienen. Ja. Muss man auch einfach mal dann ganz ganz nüchtern betrachten ab, ab einem gewissen Punkt. Deswegen, wir haben so im Januar angefangen mit dem Akustiker die Gespräche zu führen. Mhm. Planung, das war dann so im März, April fertig und ab Mai haben wir letztendlich gebaut. Gibt es hier irgendwelche Wunderwerkstoffe
0: in den Wänden, die der gemeine Zuschauer hier vermuten könnte, oder ist es Nö. in Anführungszeichen Standard Basotect und äh, äh,
1: Diffusoren und was man halt so auch also auf dem Markt kaufen kann? Letztendlich in den, in den Ecken jetzt mal um den, den äh, Aufnahmeraum. Mhm zu nehmen, haben wir halt wirklich ziemlich fette Bassfallen mhm. ähm, mit Lochplatten davor, dass äh, im Grunde die, die Geschichte in den Ecken nicht zu so dumpf wird, mhm. dass dann noch eine, eine leichte Reflexion stattfindet über den Bassfallen. Ähm, die sind hier am tiefsten Punkt auch ordentlich tief. Also die haben weit über einen Meter Tiefe und sind dann hier irgendwie 4,5 Meter. Mhm. Meter hoch in, in der mhm. höchsten Ecke, weil wir ja einfach hier äh, Bassenergie aus diesem Riesenraum dann auch rauskriegen müssen. Und wir haben halt nur drei Ecken zur Verfügung. Ja. Überall an den anderen Punkten geht es nicht. Und ansonsten ist es im Prinzip, haben wir einmal blanke Wände und Glasflächen und Parkett als Reflexion, Diffusoren ähm, und Basotech. mehr ist es nicht. Und wie ist
0: das im Vorgehen? Also ich, ich komme jetzt hier hin und ähm, sagen wir mal, der Architekt hat eingezeichnet oder du hast eingezeichnet, ich möchte einen Raum, der ist so ungefähr so groß. Du weißt keine, möglichst keine parallelen Wände. Das sind so die Basics mhm. irgendwie, die Decke ist hier auch schräg, ist also auch schon mal gut und dann gibt es dann ein Raumsimulationsprogramm, mit dem man schon mal so grob ausrechnen kann, wie sich die Akustik des Raumes verhalten würde oder baut ja. man erstmal so nach, nach Erfahrung des Akustikers erstmal rein und sagt, so bis da, damit sollten wir bis 90% Prozent kommen und
1: den Rest machen wir halt auf Zuruf? Ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also du kannst heutzutage natürlich viel simulieren, mhm. Ähm, Gerade allein das ganze Optische, du kannst ja, also letztendlich habe ich hier mein, mein ganzes Studio per 3D-Visualisierung besichtigt vorab. Kurze,
0: mit so einer äh, Oculus schon durchlaufen. Äh,
1: gefühlt, also wir haben im Grunde mal angefangen, dass ich mal eine grobe Skizze gemacht habe, was ich überhaupt für Ra Räume haben möchte. Ja. Dann hat der Akustiker geguckt, okay, was schieben wir wie und ähm, welche Raumdimensionen brauchen wir denn auch mindestens, damit die Akustik überhaupt erstklassig wird. Wurden da so ein bisschen Wände geschoben? Ich habe glaube ich aus drei oder vier Entwürfen ausgesucht, die, mhm. die finale Raumkonstellation. Und letztendlich alles, was hier gemacht wird, ist ja dann auch nur Mathe und Physik. Und äh, du kannst ja. halt äh, im Grunde nach der ersten Messung im Trockenbau kannst du es errechnen. Aber trotzdem ist auch noch ein, äh, gerade bei Aufnahmeräumen, natürlich immer ein Riesenpart Geschmack natürlich auch dabei. Ja, ähm, das ist was, äh, ja, das ist. Komplett subjektiv und äh, ich kann sagen, ey, das ist der geilste den ich gehört habe, und du kannst sagen, ja, ist okay. Also, da, da gibt es halt kein richtig oder falsch. Und da war es tatsächlich auch an gewissen Punkten so ein bisschen einfach ausprobieren und mal hier oder wie ist es, wenn wir es mal wegnehmen? Ja. Weil Geschmack kannst du halt nicht ausrechnen. Nee, Geschmack ist tatsächlich, ja, ist halt subjektiv. Da machst du halt nichts dran. Du gehst rein
0: und sagst, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist ja halt wie beim Instrument letztendlich. Du genau. spielst ein Instrument und sagst, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und selbst da könntest du ja zwei Schlagzeuge aus derselben Charge, aus derselben, mit der fortlaufenden Seriennummer so. haben und das eine klingt und das andere klingt halt eben nicht. Das ist der Punkt. So, ne? So. es klingt. Hinter uns steht ein Flügel. Jo. Äh, ein schwarzer. Der ist schwarz.
2: Wie habt ihr den hier reingekriegt? <lacht> Und
0: das, die gleiche Frage gilt auch für die SSL-Konsole. Okay, für die, für die SSL war
1: es äh, erheblich komplizierter als mit dem Flügel, okay. weil der Flügel ist ja nicht groß und letztendlich wird er Hochkant genommen. Okay, dann werden ja. die Beine Aber abgeschraubt. Die Beine sind auch und dann der wurde getragen von zwei Leuten. Also zwei Leute nur. Das Klavierspedition, die okay. haben das mit so einem Gurtsystem. Ja, das waren auch, also das waren Männer.
2: Die haben auch gut gefrühstückt. Bockwurst. Ja, die, haben
1: die das, ja. Mit Senf.
2: Mit Senf. Bockwurst,
1: mhm. mit Senf, genau. <lacht> Und, Und Käffchen. Dann haben die den hier reingetragen. Das war eigentlich erschreckend unspektakulär. Und dann hast du <lacht> den, <hast lacht> den, <aber, hast lacht> den einen Fünfer extra in die Hand gedrückt für Dankeschön,
0: oder? Also ist ja, ich meine, jeder weiß, wenn er, wenn er mal sieht, wie, wie die Harfe
1: da drin liegt in dem Ding, mhm. dass, dass das wirklich schwer ist, das Teil. Das, ne? Also, die sahen jetzt auch nicht so mega entspannt aus, als sie das hier hochgetragen mhm. haben. Aber das war, das war, in drei Minuten war das erledigt. Aber also du nicht
0: entspannt, dann erzähl doch mal von der SSL.
1: Naja, das war, <lacht> das war was anderes. Ähm, die ist ja relativ statisch in ihren Ausmaßen, da ist ja nicht viel abzubauen oder so. Ne? Das Einzige, was wir im Grunde machen können, äh, konnten, um Gewicht zu reduzieren, waren die beiden Füße ab, mhm. die auch massiv sind, also die haben Gewicht. Mhm. Ähm, und wir haben alle Kanäle rausgebaut. Okay, also, ja. Das beides hat uns so circa 200 Kilo gespart. Und wie viel Zeit gekostet? Das hat nicht so lange gedauert. Okay, das ging Vielleicht schon. eine Halbe Stunde? Oh,
0: cool. Dann hast du hier raus? Also einmal mit dem Akkubohrer, einmal entlang? Ja, du
1: kannst, im drehst da so, so Griffe rein, dann kannst du einfach rausziehen, ja, okay. ist mega easy. Also ja, das, das war jetzt nicht das Problem, die haben wir dann alle ordentlich hingelegt auf, auf Decken und so. Und ähm, also das hat uns wirklich echt roundabout 200 Kilo gespart. Problem war, dass das Ding natürlich halt unfassbar lang ist und starr. Wie lang ist es? Vier, fünf Meter? Was ist in die Richtung? Ich glaube, viereinhalb oder sowas. Mhm. Kann ich das ist jetzt der, nicht.
2: fast der gesamte Raum. ne? Das ist so Vier breit wie ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Also, das ist halt schon breit. Und es hat halt in dem abgebauten Zustand trotzdem noch so 450 Kilo gehabt. Ah. Ah. Ja. Das schaffst du nicht mit zwei kräftigen Spediteuren.
0: Nee. Es sei denn, die heißen Nikolai Walujew. Ja, dann war im Grunde der Boxer.
2: das. Boxer. Achso. Kann der auch viel schleppen?
0: Der hat Axel Schulz. Boom, okay. So wie Obelix in den Boden gebumst. Oh.
1: Den hätten wir gebraucht. Ja, der, der hätte wahrscheinlich selbst Angst gekriegt vor dem Ding. Ja, das Ding kam halt dann per Spedition. Das war hochkant auf äh, Paletten mit Huf, Hubwagen. Das war überhaupt kein Problem. Du kannst das halt auf die Rückseite wirklich stellen. Ja. Sonst kriegst du es auch durch keine Tür. Hm. So schon. Und dann haben wir hier äh, in unserer Lagerhalle eine gerade lange Treppe. Die ist wirklich lang. Aber sie ist gerade. Und das ist der entscheidende muss Punkt. Also nicht durch das Treppenhaus hm? wäre es ja. ja nicht gegangen. Nee, nee. Und ähm, wir hätten keine andere Möglichkeit. Also es ging nur da. Also auch nicht mit dem Kran durchs Fenster ja, irgendwie nee, außenrum. Nee, die wären wär hier nicht
0: gegangen. Okay, alles klar. Die kauft man ja nicht neu von der Stange mehr, die
1: SSL 4000. Genau. Äh, magst oder darfst du uns erzählen, woher sie kommt? Ist sie aus Deutschland? Die ist aus Deutschland, aus einem renommierten Studio mhm. in Köln. Und äh, genau. Ja, wie alt ist die Konsole? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist auch äh, relativ wumpe, also, würde ich sagen.
0: Ne? Aber jetzt kann ich. Genau nicht sagen. Kannst du noch den Moment erinnern? Als du das erste Mal deinen Lieblingsreferenzmix in dem Raum angemacht hast und gehört hast, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt?
1: Ähm, also jetzt im fertigen Raum, oder was?
0: Naja, du, du hast alles angeschlossen, du kennst das ja, ne? Du hast alles angeschlossen, freust dich wie ein Kind irgendwie, drückst auf Play und hörst nichts so. Okay, Fehlersuche. Ne, in dem an. Fall war du... das nicht so, weil der Thomas,
1: <lacht> äh, der Techniker, die komplette Installation gemacht mhm. hat und tatsächlich dann erstmal drei Tage nochmal alles frisch gemacht hat. Okay. Natürlich bei so, einem, bei so einem Transport hast du immer kleine Schäden, die entstehen, das ist unabdingbar. Kanäle waren draußen, das Ding hat, wurde hin und her gerüttelt, ist ja halt auch irgendwie 200 Kilometer gefahren. Ja. Und ähm, der hat alles gemacht. Hier mussten auch dann für das Studio ja dann äh, noch Anschlussfelder und Kabel angepasst werden. Es wurden ja, ja. auch zwei neue Kabel gebaut von ihm und ähm, das ist komplett gelaufen, aber es war dann quasi erstmal zwei Tage nebendran stehen. <lacht> <lacht> ich, will endlich ich, will, ich will dich
0: ein bisschen beeilen.
1: <lacht> genau, es war äh, echt so ein bisschen Warten aufs Christkind, aber es Warten hat sich gelohnt. Das glaube ich. Genau. mega Spaß also, gemacht dann. Das, ich ich,
0: ich stelle mir das, ich habe das zu Hause auch. Ich komme gerne in meinen Raum rein. Mhm. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich in deinen Raum. Und dann habt ihr habt ja auch viel Energie in, dein, in deinen Raum reingesteckt. Ja, auch mega geil. Ne? Ja, ne? Und du kommst halt in den Raum rein, sitzt da und denkst so: Ja, hier bin ich gerne. Ja. Ich meine, wer kann das bei seinem Beruf schon behaupten, dass er sagt, ja, hier bin ich gerne.
2: Das ja. ist wirklich. Wir müssen auch mal das, dankbar sein.
0: Ja, es ist ja schon auf hohem Niveau. Machen wir uns nichts vor. Ne? Viele, ja. Für viele Leute ist das ein Traum, der, der unerschwinglich oder in weiter Ferne bleibt oder wie auch immer. Aber dann einfach dazu sitzen und zu sagen, jo, ich habe nicht nur alles, ich habe mhm. du hast viel riskiert, du wirst sicherlich viel riskiert haben, weil ja. hier steckt unfassbar viel Geld drin. Aber dann zu sehen, so ein Plan, so eine Idee geht auf, so, eine, so ein Konzept ja. geht auf, die Musiker kommen rein, das ist ja wie ein, wie ein Hotel letztendlich, wo du, wo du auch ein brandneues Ding hinbaust. Mhm. Und dann müssen die Gäste kommen und dann sagen die dir ja bei der Abreise, ob sie sich wohlgefühlt haben oder nicht. Genau. Und hier kommen die Gäste auch rein, gut, hier machen sie dann Musik, mhm. aber sie sagen dir hinter, ob sie sich wohlgefühlt haben oder nicht. Und ich wage zu bezweifeln, dass sich hier jemand nicht wohlgefühlt haben könnte
1: der nee, war auch noch nicht der Fall. Siehst du. So. <lacht> Zum Glück. <lacht> aber das aber hast du schon Ja, geklärt. es ist halt auch, äh, finde ich, eine sehr vertrauensvolle Sache. Weil letztendlich ist es ja hier so nicht so die, die Standarddienstleistung, sondern wir spielen ja hier von Künstlern immer mit deren Babys. Ja. Und da steckt hallo. halt bei denen viel Hirnschmalz, viel Kreativität, viel, viel Vorbereitung drin, alleine genau. Komposition ja. und wir sind dann, wir, dann kommen wir und nehmen dieses Baby. Und wenn du es dann versaust, das ist schon ja, ja. eine Sache. Deswegen, äh, also die Leute stecken ja auch hier wirklich viel, viel Vertrauen rein, dass das dann auch was Geiles bei rauskommt. Und ähm, deswegen suchen wir uns ja im Vorhinein auch schon wirklich die Kunden aus und gucken, ey, passt das und mhm. können wir denen... Haben wirklich wir überhaupt eine Chance, denen zu helfen? Wahrscheinlich ja, oder es ja. gibt ja auch Leute, mhm. die, die von was äh, extrem konkrete Vorstellungen haben, mhm. wo ich zum Beispiel auch sage du, da kann ich mich gar nicht so mit identifizieren und denn, das ist einfach nicht der Sound, den ich mache mhm. und da will ich auch nicht, dass mein Sound da äh, ja, so rausgeht oder ja. dass mein Name drunter steht, weil das könnte Nachteile für mich War bringen. Aber komfortabel auf jeden Fall die Position oder die Situation. Ich finde, das musst du haben, weil ansonsten, ich meine, das ist ein Geschäft, das Leben ja, Ruf. aber Haltung kannst du dir nicht kaufen, ne? Haltung hast du oder du hast die nicht? Also, du musst dir einen Ruf aufbauen, das mhm. machen wir seit Jahren. Mhm. Und äh, der ist auch ganz schnell versaut. Und deswegen musst du da einfach Kunden wirklich sehr, sehr präzise auswählen.
2: Das ist ein sehr großes Problem von vielen Studios, dass sie das nicht tun. Ja. Dass sie diese Positionierung nicht haben.
1: Dass sie jeden bedienen quasi und
2: je, versuchen, aber, auch, aber auch
1: nicht jeden bedienen können. Richtig. Du kannst nicht alles machen. Nein. Ich würde mir jetzt hier keine Metal-Produktion reinholen, weil ich das einfach nicht kann. Das ist nicht meine Musik. Ich mach das genauso. Also wenn ich, ich das nicht könnte das kann. Vielleicht, ja. vielleicht noch ganz cool aufnehmen. Ja. Okay, aber ich würde niemals sagen, ey, komm zu mir und ich mach dir die geilste Metal-Produktion. Mhm. Das, das ist einfach eine Aussage, da, da würde ich nicht hinterstehen, weil das ist einfach Quatsch. Da würde ich die Leute anlügen in dem Moment. Ja, ja. Da bin ich kein Experte für. Und äh, das Problem ist ja, dass viele Leute das, wie Björn sagt, machen. Mhm. Und sich dann aber wundern, dass die Leute nicht mehr kommen. Ja, vielleicht auch machen müssen. Ne? Also viele Studios kämpfen ja auch um viele Kunden.
2: Ja, und was passiert dann danach? Ne? Das brauchst du mir nicht erzählen. Ja, also das ist das ist das ist, Problem, aber der ne? Mensch war ja. immer
0: schon so, dass er dass er immer, noch, immer den nächsten Strohhalm gegriffen hat und nicht darüber ja. nachgedacht hat, ob es vielleicht der letzte sein könnte. Und jetzt wachsen keine mehr. Mhm. Ne? So, ja. Das ist, ist halt so am Ende des Tages. Ja. Aber schon trotzdem eine komfortable Situation. Und letztendlich, wenn dieses Vertrauen dann nicht enttäuscht wird, mhm. sondern sogar die... Babys, die dir in Glas übergeben ja. werden, dann nochmal final geformt werden und dann da hinten rauskommen alle sind zufrieden. Mehr kannst du ja gar nicht erwarten. Ja. Das war jetzt sehr poetisch. Ja, <lacht> nicht wahr? Ach, Baby. Apropos okay. Baby. Du wirst ein Papa, ne? Ja, im Sommer. <lacht> da nehmen ich schon mal von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe nämlich zwei. Ich weiß schon, welche Reise auf dich zukommt oder welcher Teil einer Reise auf dich zukommt. Das Definitiv extrem spannende Reise werden. Dafür wünsche ich dir und euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Gott und die Welt Na, ne? ja, Dann machen wir's doch. Dann lass uns doch noch ein bisschen über Gott und die Welt quatschen, bevor es langweilig wird, oder? Genau. Ähm, wie ist denn eigentlich <lacht> der Weizenpreis in <lacht> <lacht> <Zum> <lacht> um Gottes Willen? Nein, die das Frage ist:
2: nicht. Wo gibt es die beste Bock für Ich, ich wollte, es gerade ich wollte es dich gerade mal ein vernünftiges Fakt Thema denn, hier
0: auch Ja, aber wie lautet die Antwort?
2: ja das weiß ich nicht ich hast ja mal du, du hast es noch nicht ausprobiert
0: ja also ich habe mich ich habe mich durch die verschiedenen bockwurstläden in verschiedenen tankstellen durchgemampft mhm. es gibt diverse spezial spezialstellen wo man eine kriegen zum beispiel die reifeisen tankstelle in münster mhm. das ist kurz bevor ich auf die autobahn fahre schon mal großartig da darf man nämlich so viel senf haben wie man möchte oh. ohne dass man fragen muss <lacht> Das ist ein Argument. Wie willst du denn sonst Geschmack an die Bockwurst dran ja. kriegen? Ne? <lacht> und <Löwensämpf lacht> und, äh, und außerdem achten die darauf, dass die Bockwurst immer heiß ist, weil viele, viele Läden verkaufen dir die Bockwurst, auch wenn sie zu kalt ist. Die mhm. darf aber eigentlich gar nicht zu kalt sein, weil wenn die auskühlt zwischendurch, könnten sich da auch Salmonellen drin bilden und so weiter. Also immer nur eine heiße Bockwurst essen. Eine sehr gute ist auch, ähm, wo ist denn noch eine sehr gute? Ich, in, in Sittensen. Kennt ihr die Abfahrt Sittensen, kurz vor Hamburg? Das ist genau zwischen Bremen und Hamburg. Das da Tötensinn. Da, ja, nee, Tötensinn ist näher in Hamburg. Also. Tötensinn ist genau zwischen Bremen und Hamburg. Und da ist auch ein, ein King. Da müssen wir übrigens noch hin. ne? Ich habe dir gesagt, wir essen den vegetarischen Burger. Jawohl,
3: Und da gibt es halt
0: auch eine, eine fantastische Bockwurst mit Senf. Da gibt es die, 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 den Senf sogar aus der Tube. Da kann man boah, richtig schön lang draufhalten. Oder auch drauf verzichten, je nach Gusto. So, jetzt habe ich zwei Vorschläge <lacht> gemacht. Jetzt ihr.
2: Ja, aber müssen wir jetzt nach Hamburg fahren? Also ich meinte eigentlich die beste Bockwurst in Riedstadt.
0: Ach so, ja, die gibt es auf jeden Fall im Hotel nebenan. Apropos Hotel nebenan, das ist ja auch komfortabel für die Musiker, die hier aufnehmen,
1: ne? Besser geht's nicht. Also ich meine, wer will halt Stress bei, bei einer Aufnahmesession? Ich meine, so eine Session ist ja natürlich Stress genug für die Musiker.
0: Ja, aber es gibt ja Studios, die Übernachtung Nacht mit anbieten, dann im Haus selber, dann hat man noch eine kleine die, wo man morgens noch Frühstück macht für die Musiker. Ist ja auch sehr familiär, kann ja auch schön sein, ja. aber ich meine, wenn du hier 40 Leute rumtournen hast, wenn du morgens ja. nicht noch Frühstück bisschen machen. bisschen schwierig,
3: ne?
2: ne? Reicht geht ein Glas geht? Nutella und, und eine Packung Toast pro ein Glas mit Teller und einen Löffel, so, morgen,
0: oh, alles klar. gibt's noch einen Kaffee,
1: da ist der Automat. Hey, wir haben das Hotel äh, nebendran, das können die Musiker auch direkt über uns buchen, kriegen da auch einen kleinen Rabatt gegenüber ja. einer Normalbuchung, äh, gerade bei einer großen Gruppe und die Leute, also die Musiker müssen sich da um nichts kümmern, wir übernehmen alles und die gehen halt einfach hier wirklich die Tür raus und sind da. Das ja. ist halt wirklich unser direkter Nachbar und das ist für die Musiker ja. so geil, dass sie, dass sie dann nach einer Session nicht mehr ins Auto steigen müssen. Ja. Ähm, ist ein
0: Traum. Wenn ihr hier eine Session habt, seid ihr dann Open-End oder, oder hast du ein Timing, wo du sagst, irgendwie so, also nach 23 Uhr, also wenn wir morgens um, was weiß ich, wann fängt ihr an?
1: 9 Kommt drauf an. <lacht>
0: It depends, sagt der Engländer. Nee, es kommt halt drauf an. Ja,
1: Entweder müssen, es kommt ja drauf an, ob Musiker noch anreisen müssen oder ob Natürlich, gerade wenn es um Vocals oder sowas geht, die Leute sagen, sorry, aber morgens um neun klingt meine Stimme noch wie sonst was.
0: Ja, aber es geht ja auch andersrum. Äh, es gibt ja auch Musiker, die wirklich nach 23 Uhr erst kreativ werden oder glauben, nach 23 Uhr kreativ zu werden. Kriegen wir das auch hin.
2: Das liegt ja nicht an nach 23 Uhr, sondern das liegt an nach 23 Getränken vielleicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, es kommt halt immer drauf an. Also ich bin da, bin da ziemlich flexibel, je nachdem... Äh, was sonst halt in der Woche noch ist, ist natürlich ja, ja, schlecht, genau. wenn dann um morgen morgen zum neun die nächste Produktion auf der Matte steht, ja. dann um 12 Uhr erst anzufangen. das noch einmal kurz hier durchgefeudelt, hat, die Reste von der Nacht weggefegt ja, hat. Ja, genau. Und das, und das ist irgendwie so auf den praktisch. Studiobetreiber deswegen, trifft. Deswegen ja. macht
2: er ja äh, kein, kein Rock'n'Roll, sondern mehr Jazz. Genau, also
1: muss auch wirklich sagen, unsere, unsere, unsere Sessions sind tatsächlich immer so 9 Uhr, 10 Uhr anfangen und dann Sehr abends um 18, 19 Uhr Da bietet durch. sich
0: wahrscheinlich auch die Anreise am Vortag an dann, ne?
1: Ja. Ein bisschen schnuppern irgendwie, schon ja, irgendwie ja. ganz entspannt. Sehr, sehr, sehr. Nee, schön. Also wir sind tatsächlich mit den Produktionen, die wir haben, eher tagsüber unterwegs. Aber ich habe auch nichts dagegen, äh, abends was zu machen. Ich bin da vollkommen locker. Ja, ihr seid ja hier vollkommen im, im Gewerbegebiet, hier machst du ja auch tagsüber. Ich meine, mal davon
0: ab, dass hier sowieso nichts mehr rauskommt irgendwie. Genau. Aber äh, hier würdest du auch von draußen nichts mitkriegen ja, tagsüber.
2: 24 kannst du ja hier arbeiten im Prinzip. Ja, also.
0: ja wenn du das wollen würdest. Apropos ja. ja. 24-7, äh, ein Projektstudio habt ihr auch. Also wenn, wenn ich mich hier als Singer-Songwriter einmieten wollen würde, könnte ich auch das machen und sagen, hey, habt ihr einen Raum für mich, ich brauche eigentlich nur eine, eine kreative Umgebung, in genau. der ich ein bisschen genau. grüne kann, ein bisschen arbeiten kann und je nachdem, mhm. kriegen die dann einen Schlüssel oder wie läuft das dann? Oder haben die dann auch für, Egal, ich frage nicht mehr nach den Zeiten. Ich weiß, du bist immer da, da sind sie auf nee, jeden Fall. Also,
1: äh, wir haben hier ein komplett elektronisches Schlüsselsystem, also das ja. ist kein Ding. Ja. Und also wie gesagt, das ist ein Raum, der wäre perfekt für dich. Da, da sehe ich dich auch. Ich sehe mich da auch, wenn,
0: wenn Riedstadt nur ein bisschen näher an Münster dran wäre. Ich wüsste sogar ein Freund von mir, der sucht tatsächlich ein, ein Studio, weil seins abgerissen wird. Das ist ein alter äh, Bürokomplex bei unserem Hafen, der
1: wird abgerissen. Und der sucht Händeringen, der weiß nicht. Wie? Nee, aber gerade wenn du sagst, äh, die Entfernung ist zu weit weg, aber gerade wenn du erst an einem Album oder sowas arbeitest, da ist es ja mega geil, mal so Bootcamp mäßig irgendwo hinzufahren, Absolut. keine Alltagstermine, ja. Telefon aus und kannst dich einfach mal eine Woche auf die Musik konzentrieren oder länger und da ist der Raum natürlich vollkommen äh, cool dafür und hat auch wirklich ein, das, ein, ein großes Neumann-System drin, also da ist auch äh, Leben in der Hütte, da kannst du dir abends die Birne wegblasen, wie du lustig bist und <lacht> Songwriting-Session machen, so soll es sein.
2: Er meinte das wegen der Lautstärke mit der Biene Bienenwegblasen. Ich war. das haben wir jetzt einfach. Offen. Nein, ich, ehrlich also. gesagt, ich
1: war wirklich
0: sichtlich beeindruckt, dass in einem so kompakten Raum das große Neumann System plus Subs verbaut ist. Also, ich hatte bei meinem mein Raum ist jetzt auch nicht groß, wie hoch ist mein Raum 12 5, 14 Quadratmeter vielleicht mhm. und hatte da schon Bedenken mit meinem mit einem DSB 750 Subwoofer und mhm. 2K 310. Bin glücklich, ist alles gut. Ähm, aber so, so ein ausgewachsenes System, ich würde sagen, da hören wir gleich noch mal kurz rein.
1: Können wir gerne machen. Du kannst auch mal in den großen Bruder reinhören in den Raum auch nebenan, das, weil da ist natürlich noch mehr Leben in der Hütte. Das machen wir jetzt und damit verabschieden wir uns nämlich hier auch aus dem ja. schönen Riedstadt.
0: Ich bedanke mich für diese wirklich angenehme Zeit, die wir hier bei dir verleben durften. Ähm, eine Frage noch. Ja? Preis auf Anfrage oder auf der Homepage? Anfrage. Anfrage großartig. Und äh, Björn?
2: Preis auf Anfrage.
0: <lacht> <lacht> Mich geht es wie immer kostenlos. Hier ja. im recording Blog und bis dahin sehen wir uns und machen jetzt noch mehr Small- und Quatsch-Talk, aber das off-camera. Lasst euch gut gehen. Yesas. Ciao, macht's gut. <lacht>